0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
1: Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы.
0: «Люди и страны» в специальной проекте Латвийского радио 4 «Портрет времени». Сегодня в рамках сотрудничества Латвийского радио 4 с германской общественной вещательной компанией Deutsche Welle мы предлагаем вашему вниманию разговор с бывшим вице-президентом компании ЮКОС Леонидом Невзлиным. Интервью ведет Константин Эггерт.
1: Сейчас я не вижу белых и красных, сейчас я вижу шариковых разных мастей. Скажут СНОП. Нет, я не сноб, я противник пролетарских революций. Давай стиральную машину
0: или ключики от машины, а то
1: знаешь, что будет? Сосед должен будет э, дать по морде обратно. И... Вот сидит перед вами не Костя Егор а Байден. После этого он садится на задницу и все и просит мира.
0: Бизнесмен Леонид Невзлин. Почти 20 лет живет за пределами России в эмиграции, в Израиле. Сам себя он называет не столько политиком, сколько человеком, который дает деньги критикам Путина. Программа «В тренде» встретилась с Невзлиным в тель И мы говорили с ним о том, сколько на самом деле существует в России оппозиций, кто может победить Путина и, самое важное, почему хозяин Кремля никогда не нажмет на ядерную кнопку. Добро пожаловать в программу В тренде на Аду Чувеля. Здравствуйте. Леонид, я читаю внимательно ваши посты в соцсетях, и они становятся по мере продолжения так называемой путинской спецоперации или там, второго этапа агрессии против Украины, становятся все более жесткими, все более гневными. Вы пишете, говорите о том, что российское общество с точки зрения... Mm. Ну, по формулирую просто он просто не хочет знать, что происходит. Что до этого основания так думать?
1: Ведь вы же сами признаетесь, вы не живете в России уже 20 лет. Люди приезжают из России, многие приезжают на совсем в Израиль, в Литву, в другие места, где я бываю. Я с ними разговариваю о том, что происходит в России. И вот есть класс людей, которые, да, мне достаточно близки, друзья. Которые думают примерно как я о том, что происходит. Называют войну войной, Путина военным преступником, да, Украину жертвой агрессии, и здесь все понятно. Но в то же время они говорят, что им там стало жить некомфортно, потому что они живут среди других людей, большая часть которых просто не хотят ничего знать о том, что происходит. Им хорошо там. И когда с ними начинают говорить о том, что там есть Буча, Ирпень, там убивают людей, или что, они говорят: это все неоднозначно. Это все неоднозначно. Возможно, это украинцы, так сказать, мухлюют или фейкуют. Возможно, да, частично так называемые наши. Но это все-таки вот э, не прямо нас касается. Нам-то здесь хорошо в зоне комфорта. И вот эти люди в этой зоне хотят продолжать жить так, как они живут и не хотят думать о том, что на самом деле происходит. А может, они просто боятся и говорят, что они хотят, а
0: ну, внутренне все понимают, но боятся.
1: Может быть, вы знаете, я э, не проводил фокус-групп. Я просто хочу сказать, что это достаточно частый э, ответ. Вот. И это меня беспокоит, потому что это значит, что у людей отключены определенные эмоциональные центры. Вроде бы люди что-то делают, вроде бы они работают свою работу. Вроде бы она никак не связана с тем, что делает Путин. Но с другой стороны, они же работают на этот режим, значит, они приносят определенный доход в бюджет этого режима. Значит, они де факто участвуют в том, что делает Путин. Но что
0: вы хотите, чтобы они бросили детей, бросили свои карьеры и вышли на улицу с лозунгом ⁇ Далой Путина ⁇ под дубинки и под посадки, и чтобы все кончилось точно так же, просто они сидят.
1: Ну, вот от этих людей я вообще ничего не хочу. Те люди, которые уезжают, голосуют ногами, с ними более-менее все понятно. Вот те люди, которые хотели уехать сразу, уже давно уехали, буквально 24 февраля и вокруг. А те люди, которые остались вот в таком законсервированном состоянии, они будут продолжать жить в этой ситуации, пока она их, извините, не накроет э, тяжелым медным тазом. Вот и это будет их проблема. Но я от них ничего не хочу. А какая может быть ситуация, при которой их накроют медным тазом? Ну, например, э, ситуация будет таковой, что в стране произойдет примерно то же самое, что произошло в конце Советского Союза при Леонидовиче Брежневе, когда не было ничего, и все ездили в Москву для того, чтобы что-то купить в Москве. Вот. Настроение было угрюмое много лет, люди, в общем-то, в провинции голодали по-настоящему, вот. тем более в те времена они не видели лучшего, в отличие от этих времен, Здесь же были тучные нулевые, если помните. Вот. И дальше это будет вот такая скучная, несчастная жизнь которая, ну, наверное, не дает ни им, ни детям никакой перспективы. Отсутствие связи с Западом, отсутствие необходимости знать язык, технологическое и всякое иное отставание, потом выездные визы или вообще ограничение выезда. И, так сказать, они добьются того, чего они хотели. Они, так из-за своей политической инертности останутся жить вот в этом вот Советском Союзе. политической инертности. Это большое достижение путинского режима, но в нем нет ничего нового, это же продолжение идеологии советского режима, да, любого, ленинского, сталинского, брежневского и так далее. Пусть живут в этой системе координат, но тогда они должны точно понимать, что те перспективы, которые у них были, это э, возможность выезжать за рубеж, давать детям образование, да, там, это, это все будет исключено. Что, но это мы говорим в меньшинстве, а вот большинство, оно что? Ну, я, честно говоря, живу в меньшинстве и думаю о меньшинстве. И большинство меня в меньшей степени волнует, а, если честно, практически не волнует. Скажут «сноп». Нет, я не «сноп», я противник пролетарских революций. Mm -hmm. И я не считаю, что Кухаркины дети могут управлять государством. Я считаю, что в государстве должно быть Серьезная система образования и серьезная конкуренция, дающая возможность наиболее умным и активным людям пробиваться вверх как в области бизнеса, так и в области так сказать, чиновничества, политики и так далее. Эта система сейчас полностью разрушена, и она вся стоит на кухаркиных детях. Если так дальше пойдет, то так сказать никакой, ну точно никакой перспективы у будущих умных людей они без сомнения будут рождаться в России в огромном количестве, кроме как уехать оттуда я не вижу. А Россия может распасться? Сейчас многие говорят, но, что Путин заложил бомбу под будущее России, у России нету будущего, она распадется. Распад распаду рознь. Как убежденный антиимперец я считаю, что Россия для того, чтобы быть страной счастливой и полноценной, обязана распасться. Не будем уточнять, что такое распад. Да, потому что это уже такой длинный разговор. Но она должна распасться для того, чтобы собраться снова в так или иначе, в тех или иных частях и а, а, как бы ассоциациях, в которых будет комфортно людям в ней жить. Ведь страна для людей, а не люди для страны. Вот. Поэтому я считаю, что единственный путь как раз сохранения и как бы улучшение качества жизни в России и приведение ее к нормальной демократической стране, это так называемый распад. Он может произойти по-разному в разных местах. Вся эта история, как вы видите, о том, что распад Советского Союза или ликвидация Советского Союза пошли, прошли бескровно, оказалось в общем-то, некой сказкой, потому что это была просто отложенная кровь. И сейчас мы ее видим по полной праве. То есть
0: сейчас мы видим продолжение
1: распада СССР. Без сомнения, мы сейчас видим продолжение распада СССР, который осуществляется теми же постсоветскими людьми, которые совершали распады СССР в начале 90-х годов. То, что было в Булче, в Рпене, все эти военные преступления. Вам не
0: кажется, что эта история рассказала что-то о том, как живет, ну скажем, глубинная Россия, какие там нравы царят и в случае если, вам скажут, знаете что, а вот если Путин уйдет, вот эти люди, они не в буче будут, они будут ну, где-то там, по Домскому. И они придут точно так же что соседу и скажут, давай стиральную машину или ключики от машины, а то знаешь, что будет?
1: Может такое быть? Да, но это нормально. Сосед должен будет дать по морде обратно и жевать на образом. Это нормально так. Любая нормальная страна становилась страной. Например, Америка. Ну, как а как можно, можно У нас уже мы уже проходили через период формирования банд, в том числе спортивных банд. И как-то с этим справились, ничего не произошло страшного. А гражданской
0: войны номер два не боитесь в
1: России? Ну, это все-таки была война, которая была построена на определенных идейных противоречиях. Вот. Сейчас я не вижу белых и красных, сейчас я вижу шариковых разных мастей, и на самом деле я не знаю, что они могут делить в форме гражданской войны. Но то, что вот драка за границей между регионами и республиками может произойти, как они это любят, люди с имперским сознанием, я не исключаю, такие драки возможны. Но если через это надо пройти, значит, через это придется пройти. В этих условиях, вот сейчас, что может и должна делать
0: антипутинская оппозиция?
1: Я бы сказал, что существует два радикальных субъекта: это команда Навального и Форум Свободной России Каспарова которые без сомнения выступают за одно и то же в смысле того, что они за ликвидацию путинского режима, вот, и, так сказать, установление режима нормальных людей в России. Дальше у них расходятся, естественно, взгляды, да. что, на как... форуме
0: на России я видел, у Навального я вас не видел.
1: Ну, пригласят, приду. дело в том, что я не политик, я гость, поэтому вот, я как бы с давних времен не оппозиция, а спонсор оппозиции. Поэтому туда меня не приглашали, но некоторые люди мне там вполне симпатичны. Это две реальные силы, обе силы хотят разрушить режим естественно революционным путем, потому что другого пути просто не существует, чтобы они не говорили. И дальше это будет продолжаться так и естественно возникнутые элементы подполья и партизанщина и все такое. Это диалектика, и мы с вами, чтобы мы ни говорили, мы от этого никуда не Прямо денемся. Прям партизанщина? Ну куда? Вооруженно. Ну а куда наденется? Вот. внутренний протест колоссальный люди вон там жгут военкоматы там еще что то делают жгут единицы а соловьеву смотрят миллионы да но если бы единицы или миллионы знали что завтра его не повяжут и не посадят да, то они выходили бы на протест миллионами и вы это прекрасно понимаете или писали бы нет войны на стенах домов утром бы все просыпались и было бы нет войны. Сейчас власть лишила их такой возможности, потому что она им дает выбор между тем, чтобы самовыразиться и сесть, или не садиться. Да? То я не призываю людей садиться или декларировать, что они против войны или там, сказать, считают Путина военным преступником и так далее, как это сказано в декларации Российского комитета действия, если они там, если они находятся там. Я никого не хотел бы подвергать риску. Да. Люди, которые уехали, с моей точки зрения, обязаны заявить позицию, что мы точно понимали, кто они. Уехавшиеся переждать путиноиды, типа там, Чубайса и всех таких либералов. Или это люди, которые порвали с этим режимом и готовы работать против этого режима для того, чтобы изменить э, ситуацию в России. Поэтому протест будет нарастать. Но, возвращаясь к оппозиции, вот два лагеря вы говорите, а чем они
0: отличаются и да, надо ли им искать какого-то единства? Как повлиять извне на происходящее? Вот,
1: ну, говорю, с точки чувствовать... зрения совершения преступного режима Путина, я думаю, что им даже не надо искать никакого единства. Они едины, просто у них разные, так сказать, аудитории, target audience. Да? У кого-то моложе, у кого-то старше. У кого-то более боевые, у кого-то менее боевые. Но это будет работать еще раз. И люди не хотят так жить, не могут так жить. И появится нормальная молодежь, которая будет и в России оказывать всевозможное сопротивление. Естественно, что если мы сейчас видим вот такое вот затишье после бури, когда э, всех посадили, да, там возбудили дела и так далее, это не значит, что это навсегда. Власть не сможет справиться со всем населением и держать всех в страхе. Опять же... Это мы с вами в большей степени все время говорим о Москве.
0: Да. А Россия
1: это не только Москва. Проблема в том, что в Москве и жизнь другая, но да. и события в основном происходят. А вам скажут, что Россия значительно.
0: Это вот люди, которые воюют сейчас в Украине. Вот они в том числе, не, не все они, но вот устраивают бучу, мечут ракетами там по, по, по торговому центру. Вот, вот, вот вам многие скажут: вот, кстати, из тех, кто уехал. Вот а такая я, Россия. я
1: же не буду возражать, я еще раз. 90-е, тучные 20-е многих научили жить хорошо, по-другому, как в Европе, в Москве, Санкт-Петербурге, частично Екатеринбурге, но на всю Россию они повлияли значительно меньше. И те потери, которые сейчас, в том числе в области продовольствия, там, товаров, одежды и прочее, несут регионы, они значительно меньше влияют на региональных людей, чем если бы это происходило в Москве. Но поскольку в Москве концентрация капитала и всего огромная, то Москва не чувствует таких серьезных изменений. Они, в общем, о чем они говорят? Да, мы живем, как и жили. Ну, и слава богу. А там они тоже живут, как и жили. Поэтому, да, у Путина есть огромная поддержка электоральная тех людей, которые привыкли жить плохо и могут жить еще хуже. Если так сказать, они объединяются под какой-то прекрасной идеей, так сказать, я не знаю, там, специального русского народа, который, ну, наверное, самый сильный, самый лучший, богоносец, я не знаю, там, путеносец, я не знаю, как это все назвать. Вот. И эта проблема есть. Но еще раз: люди есть разные. И в регионах есть разные люди. И это долго не будет. Или всегда так не будет. А долго-то сколько? Ну... Теперь все зависит от этой войны. Если эта война будет происходить долго, э, и Путин будет, э, скажем так, держаться и продолжать побеждать в разных э, местах и направлениях, даже понемногу побеждать, как это происходит сейчас, а также закидывать ракетами мирное население Украины и вызывать ужас у нормальных людей, вот, то, естественно, это будет рефлексировать на Россию, и Россия будет жить вот в таком подавленном режиме, кто-то комфортным, кто-то некомфортным. Но при этом в ней будет разрушаться система образования, система медицинская и прочие-прочие системы, будут останавливаться массово заводы из-за отсутствия импортных, вот, запчастей будет огромная безработица, не будет зарплаты, люди Понятно. это рано, рано, да, пойдёт, рано да. или поздно почувствуют. Да. Да. Если эта война тем или иным образом кончится быстро, ситуация будет другой. Если она кончится, не дай бог, победой Путина, то он закрепится и надолго. Леонид, тут возникает вопрос
0: о роли э, Запада. Вот в скажем так, в, в скорости или там продвижении, протяженности этой войны. Провели саммит Большой Семерки, добавили санкции, провели саммит НАТО, усилили восточный фланг НАТО там в Балтии, в Польше и так далее. Создаем давление на Путина. Что еще мы можем сделать? Вот сидит перед вами Ник, Костя Игорта Байден.
1: Весь вопрос состоит в том, насколько Запад и НАТО и Европейский Союз и Америка будут де-факто помогать Украине в войне. Я и тогда говорил и сейчас повторю, надо было начинать с закрытия неба, Небо над Украиной, надо было закрывать. Вам скажут, это война с Россией мировая. А что изменилось? А сейчас прошли определенные стадии поставок, определенные красные линии перейдены, и войны нет. НАТО пришло в Финляндию фактически и в Швецию, приблизилось к Санкт-Петербургу, э, пройдены очередные красные линии, а войны нет. В следующей красной линии, если там будет размещено атомное оружие. Литва и другие страны Балтии ведут себя так, как должны себя вести люди, которые находятся на первом фланге потенциального нападения или там больше. Да, Постоянно рассказывают, что они переходят красные линии. То есть пути слабый, вы хотите сказать, на самом деле? Не, он не слабый, он шантажист. Нет, в смысле слабый, потому что у него очень мало карт в колоде, кроме ядерной кнопки тактической или стратегической. У него, в общем, ничего нет. Вот. Я не понимаю, зачем надо рубить хвост кошки по чуть-чуть, ей же больно. Надо сразу отрубить хвостик кошки весь, помучиваясь чуть-чуть и без хвостика. А труба не хвостика – это ну, скажем так, сменить режим в России извне? Нет, отрубание хвостиков в первую очередь – это военная помощь Украине по-настоящему. Закрытие неба и придание России, Украине такого вооружения, которое позволит а – защитить себя, б – достать до российской территории так, чтобы Путину мало не показалось. После этого, если ему этого не хватит, тогда надо переходить к военным действиям со стороны НАТО против России и объявлять ему войну. После этого он садится на задницу, и все, и просит мира. Люди, которые принимают такие решения, должны
0: понимать, что, возможно, если Путин откажется сдаваться, это будет третья мировая война. А вот если мы так на него надавим, что путинский режим рухнет, после этого будет хаос в России, будет одна большая буча от Калининграда до Южно-Сахалинска. И этого там многие боятся, и очень трудно им объяснить, почему этого обязательно, с вашей точки зрения, не будет. Если бы в
1: свое время господин Черчилль, господин Сталин, господин Эйзенхалер, потом трумман рассуждали так же, да, то Гитлер владел бы миром уже давно. Против Лома нет приема, а кроме другого Лома. Другого Лома у Путина нет. Вот. Поэтому рассказывать нам о том, что он ненормальный такой, что нажмет кнопку, и пусть все погибнут, но Россия уйдет в рай, да, угу. это, это, это же совершенно ни о чем. Да? Ну, как бы... Вот можно сказать, например,
0: Путин не нажмет ядерную кнопку.
1: Путин не нажмет ядерную кнопку. Так. Значит, Или нет. нажмет ее вторым, но будет поздно. Чего должна требовать
0: Украина? Должна требовать вот победы полный с возвращением Крыма, границы 91 -го года и так далее. Да? Она
1: загнана в эти условия, что ей больше нечего требовать. В нынешней ситуации они должны дойти до победы и вернуться к границам э, до 2014 года. Тогда это победа Украины. Это реально? Сегодня, вот в этом году пока нет. А что будет в следующем, я думаю, вполне реально. Все зависит, опять же, от того, как будет себя вести Запад. Любая, любая, любая не, не, не выигрыш Путина является его поражением навсегда. И если он проиграет эту войну, а я надеюсь, он проиграет эту войну, его сметет его же население. И тут уж ему точно ничего не поможет. А
0: кто придет власти в случае, если сметет его население? Может прийти? вот? Кто-то из его окружения, по-вашему? Вот какие-то люди
1: из прежнего режима? Да, сначала кто-то придет из его окружения, потом кто-то придет не из его окружения, а потом надо будет решать вопрос, что делать с экономикой и со страной, и будет формироваться некое коллекционное временное правительство для того, чтобы Запад с ним разговаривал, потому что ни с какими сечными мешустиными и прочими Ковальчуками Запад разговаривать не будет, а санкции надо начинать снимать, иначе кушать нечего будет, и никакое правительство временное после Путина народ не удержит, потому что народ-то удерживается на Путине и его обещаниях. Ну хорошо, есть вариант прихода каких-то людей
0: из окружения Путина без Путина, есть вот оппозиция, которая революционная. Есть возможность, когда все это поползет и будет какой-то хаос, там распад и так далее. Как-то все очень грустно. Есть ли
1: повод для оптимизма? Да, мне кажется, что повод для оптимизма есть, потому что на фоне вот происходящего, на фоне происходящих, так сказать, боев оппозиции друг с другом и отчасти с путинским режимом, тем не менее, возникают конструктивные силы. Например, то, что возникло на базе антивоенного комитета, это люди, которые думают уже сейчас о будущем России, о том, какая она должна быть. Это люди вот типа Ходорковского, Алексашенко, Гуриева, Юлии Латыниной, Любы Соболь, э, я боюсь кого-нибудь забыть, не дай бог, Чичваркина. И много людей. Много людей, которые понимают, что уже сегодня надо готовиться к тому, что будет потом. И я думаю, что вот это та третья часть оппозиции, которая является... Самые, мне кажется, перспективные оппозиции для будущего, потому что они могут сформировать, во-первых, что делать, во-вторых, как делать. В-третьих, каждый из них не претендует стать там президентом или премьером или кем угодно. И поэтому они будут хорошо восприняты обществом и хорошо восприняты Западом. Очень коротко, если говорить о будущем, вот с вашей личной точки зрения,
0: первые три. Первые четыре, первые пять пунктов того, что абсолютно
1: необходимо сделать. Мы должны вернуться к 2017 году. Мы должны вернуться к ситуации, которую мы назовем буржуазно-демократической революцией, считаем, что она прошла. Мы должны дать возможность партиям свободно сама организоваться и написать свои программы. Мы должны дать возможность населению России под временным правительством и действующей некой думой, да, готовиться к будущим выборам в учредительное собрание, ознакомить население с программами партий очень подробно, используя, естественно, все возможные местные, там, земские, муниципальные, как хотите, советы, которые возникнут очень быстро на базе сильных людей на местах. Вот, и дать им возможность проголосовать за это учредительное собрание, целью которого будет создание Конституции России. С этого момента мы должны начать жить по новой Конституции России, а именно произвести все выборы э, всех ветвей власти, которые должны быть между собой конкурентны, скомпенсированы по силе и так далее. Я считаю, как вот... И большинство людей сейчас, демократических людей, считает, что это все-таки парламентская республика или некий, некая федерация или конфедерация парламентских государств, но это ни в коем случае не суперпрезидентская республика, управляемая с федерального центра под названием Москва. Про будущее
0: понятно. Может быть, последний вопрос, два про прошлое. Вот сейчас, глядя назад, 20 лет спустя, на эти самые 90-е, простой вопрос, что было так, что было не так. Есть ли сожаление? Есть ли, наоборот, что-то, что вы считаете было суперприказным? Потому что 90 во многом определили сегодняшний день.
1: Я все-таки считаю, что я как тогда все понимал, так и продолжаю понимать. А, и понимаю, почему все это происходит. А все происходит по одной простой причине. Груз совка. Груз вот этого советского народа, созданного Сталином, который мы несем на себе все и каждый. И ничего мы не понимали, естественно, ни в демократии, ни в западной демократии, ни что такое Европа и почему Россия – это Европа. Вот. Что можно делать, а что нельзя делать. Вот. Ни политики, ни бизнесмены. Вот. Поэтому мы пришли к такой жизни, из которой сказать, мы из одного совка перешли в другой совок. И э, сожалеть я могу только о том, что в тот период не было достаточного количества кадров, которые э, могли бы э, помочь стране перейти из советского режима в демократический режим. Но что сожалеть, если их нет и теперь? Конечно, совок вещь генетическая. Конечно, мы все жертвы этой сталинской генетики. И, конечно, Путину удалось возразить, возродить это все в самом худшем виде. Вот. Поэтому и нечего там жалеть про 90-е, вот. ничего мы не могли получить иного. Но поскольку Западу тогда было достаточно того, что закончится холодная война, разрушится берлинская стена. И мы ослабнем, как Советский Союз, распадемся, и ядерное оружие сведется в одну Россию, с которой можно договариваться, потому что это была тогда Ельцинская Россия, то естественно мы получили то, что мы получили. Мы получили весь набор ошибок наших тогда и весь набор ошибок Запада, которые все бы с удовольствием исправили, но машины времени нет, к сожалению. Ленин Клевзен, большое спасибо. Спасибо.
0: Вы слушали интервью Константина Эгерта с бывшим вице-президентом компании Юка с Леонидом Невслиным, подготовленное для программы В тренде германской общественной вещательной компании Deutsche Welle и прозвучавшее в эфире Латвийского радио 4 в рамках договора о сотрудничестве наших каналов. Люди из страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет. Времени